0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf bei mir dabei, Kiara Schusseinpur. Kian, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen, grüß dich, wie
1: geht es dir? Grüß dich, Philipp, mir geht's gut. Und äh, ja, ich habe Bock auf das Thema heute. Du hast Bock. Ohne, Sehr zu gut. Wissen, gut. ohne zu wissen, worum es geht, aber erzähl mal.
0: Richtig. So ist es. Also, gleich vorab, mal kurz gesagt, ich war gerade beim Kiosk meines Vertrauens und habe mir die Zeitschrift für deutsche Intellektuelle geholt, ja, namentlich alias die Zeitschrift mit den großen Buchstaben. ja, So you can see it too. Und da ist heute eine Schlagzeile gewesen. Da habe ich gesagt, ich kann nicht widerstehen. Wir müssen das direkt zu einem Podcast machen. Und ich schwöre, ich habe es mir selber nicht durchgelesen. Ich habe noch keinen Blick drauf geworfen, auf, also auf den Artikel selbst, außer eben auf die Schlagzeile. Und die Schlagzeile lautet, Kian. 50, ja nicht etwa 15, 20 oder 30, sondern 50 Gründe für Neuwahlen, auch hier für dich zu sehen, ja, 50 Gründe für Neuwahlen, also die Bildzeitung Deutschlands auflagenstärkste Zeitung, ähm, plädiert hier selbst für Neuwahlen, wir hatten das ja erst als großes Podcast-Thema und jetzt gehen wir mal die Gründe durch, die die Bildzeitung als, ja, als maßgebliche Gründe sieht, jetzt muss ich mir hier ein bisschen Platz schaffen. Eine Sekunde, so, also, wir blenden das dann mal ein, darauf zu sehen ist natürlich die absolute Speerspitze der Kompetenz, Olaf Scholz und wir gehen jetzt mal los, Neuwahlen jetzt, weil, Bild nennt 50 Gründe. Weil die, also Bitten ein 50 Gründe, weil die Regierung ihre Versprechen bricht. Das ist eine ganz neue Erkenntnis, die man hier hat. Die Regierung bricht jedes Versprechen, das sie wahrscheinlich jemals gemacht hat. Grund Nummer eins. Ich würde sagen, ich lese es dir vor, Kian, und du kommentierst das dann einfach, was du da Warte, hast. Ich sehe
1: gleich. Ich glaube, ich sehe den exakt selben Artikel gerade online nebenbei. 50 Gründe für okay, Neuwahlen. Gut, gut, gut. Hier steht: Selten zuvor stand eine Bundesregierung vor einem solchen Scherbenhaufen, die Wirtschaft auf Schrumpfkurs. Der alte Bundeshaushalt krachend gescheitert, der neue für 2024 voller Tricks und Hintertürchen und Asylpakt-Einbürgerungsgesetz vor dem Scheitern. Drei Viertel der Deutschen lehnen die Ampelregierung ab. Rekordwert. 55 Prozent fordern Neuwahlen.
0: Ja, also mal ganz kurz. Ich möchte ja da keine Gelegenheit auslassen, um das zu erwähnen. Drei Viertel der Leute lehnen die Regierung ab. Was zum Teufel ist in euren Kopf damals reingekommen, überhaupt erst diese Regierung ins Amt zu wählen? Stellt euch diese Frage. Welcher Wahnsinn hat euch umgetrieben, euer Kreuzchen bei einer dieser Parteien zu machen? Das ist doch die wirkliche Frage. Ihr habt sie ins Amt gehoben. ja, Und das ist der Grund, warum sie ihren Schaden überhaupt anrichten konnten. Aber starten wir jetzt mal los. Nummer eins. wir können sie uns ja gegenseitig vorlesen. Grund Nummer eins, weil unser Finanzminister behauptet, Steuern zu senken, also der jute Finanzminister ist Christian Lindner, der schöne Mann, ja, er behauptet, die Steuern zu senken, aber trotzdem neue Steuern beschließt auf Plastik, Kerosin, Ticketsteuer, CO2-Steuer, das ist ja jetzt die letzten Tage rausgekommen. Können wir eigentlich alles noch vertiefen, aber wir wollen ja hier durchkommen durch die 50 Gründe. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, liebe Zuhörer dieses Podcasts, stellt euch darauf ein. Es gibt eigentlich, man sagte ja früher immer nur zwei Dinge, die absolut sicher sind. Ja? Das ist der Tod und die Steuern. Ich nehme jetzt noch einen dritten Punkt dazu. Es ist mit absoluter Sicherheit so, dass euer Leben nächstes Jahr nochmal deutlich teurer wird. Ja? Weil diese Regierung steht vor der Pleite und sie versucht noch, die letzten Tropfen herauszupressen. Und deswegen äh, erhöht sie die Steuern, obwohl sie gesagt hat, es wird keine Steuererhöhung geben.
1: Aber warte mal, was ist denn Ticketsteuer?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Ticket im Sinne, ob das mit äh, einer Besteuerung, wenn du beispielsweise ähm, einem ah, Konzert beiwohnst Abgabe, oder okay. ah okay, dann meinen die dann meinen die äh, Flugtickets.
1: Genau. Der Richtig, ich glaube, das wird auch also mit das ist CO2 steuer alles, Genau, CO2 geregelt, Plastik, Kerosin, damit der der Grund dahinter ist ja, dass man sagt, das wird dann weniger verwendet, aber wenn du Dinge brauchst zum Leben, dann musst du sie ja trotzdem verwenden, dann verdient der Staat so halt nur noch mehr. Es.
0: Und es geht wieder voll in die Agenda rein, gell, alles Verschwörungstheorie, man versucht uns vom Auto wegzukriegen, man versucht uns vom Flugzeug wegzukriegen, dass am Ende des Tages, und es wird so sein, nur noch die Leute, die es sich leisten können, werden weiterhin ihre Reisen machen, das garantiere ich euch, Freunde, ich garantiere euch das, die werden weiterhin nach Davos zum WEF World Economic Forum dutzenderweise mit ihren Privatschats einreißen. Nur die Bevölkerung, die darf es nicht mehr machen. Die muss quasi überall sparen, überall im Mangel leben, damit die Leute da oben weiterhin ihr ganz normales Leben ausleben können. Auch hier, warum hat man das gewählt? Nehmen wir Punkt Nummer zwei. Weil die Ampel für alle Kleinverdiener das Klimageld zugesagt hat, es aber jetzt doch nicht zahlt. Was ist das, ja.
1: Klimageld? Das höre ich alles zum ersten Mal. Was ist das denn?
0: Das Klima, wahrscheinlich ein Klimazuschuss. Ich dachte, ich dachte wegen dem Klima wird einem nur noch mehr Geld genommen, nicht zugesagt. Ich meine, wann sagt, also gibt es überhaupt mal Geld zugesagt? Eigentlich nur beim, beim Bürgergeld oder so. Nehmen wir Punkt Nummer drei. Weil die Ampel 400.000 Wohnungen pro Jahr versprochen hat, aber nur rund halb so viele 210.000 schafft. Also ja, sehr interessantes Thema Wohnungsbau, da hatte ich ja mal, mal mit dem äh, Immo Tommy Tommy Primoratsch, Grüße gehen raus. Kean, du hast ihn auch getroffen, als du in Stuttgart warst, hatte ich ein sehr interessantes äh, Interview in im Stuttgarter Waranga. Und da hat er schon gesagt, wir haben massivsten Wohnungsmangel, deswegen die ganzen Leute, die in der Niedrigzinsphase sich Immobilien gekauft haben, die müssen sich jetzt eigentlich nicht wirklich um den Wohnungsmarkt sorgen. Ja, Also selbst wenn es den Leuten schlechter geht, es besteht so ein massiver Mangel an Wohnungen, dass die Mietpreise, solange es irgendwie bezahlbar ist für einen gewissen Teil der Bevölkerung werden die Preise weiter steigen, weil die sonst einfach keine Auswahl haben. Es gibt nicht genügend Wohnungen und durch diesen Bürokratiewahnsinn, den wir haben, es ist ja ein bürokratischer Wahnsinn, ja? Äh, sorgen wir dafür, dass sollten neue Wohnungen gebaut werden wollen von Bauträgern, können die das gar nicht mehr. Sie können sich nicht mehr leisten aufgrund der, der hohen äh, Preise für die ganzen Materialien. Sie können sich aufgrund der massiven Bürokratie, also wie lange es braucht, um überhaupt mal ein neues Projekt durchzuringen. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum es äh, bei nur 210.000 Wohnungen bleibt. Ha hast du es auch vor dir,
1: Ja. Den, äh, die Punkte? Ja, ich habe es vor mir.
0: Lest doch mal Nummer 4 vor.
1: Nummer 4. Weil die Regierung die Turboabschiebung versprochen hat, das Gesetz dazu aber gescheitert ist. Kennst du da das Gesetz dazu?
0: Ich kenne nicht das Gesetz, aber ich weiß, um was es geht. Äh, eigentlich die normalste Sache der Welt, dass wenn ein, ein Mensch, der keine Aufenthaltsgenehmigung hier hat, also ein Migrant hier reinkommt und er Verbrechen begeht, schwere Verbrechen, beispielsweise einen Menschen vergewaltigt, jemanden absticht oder sonstige Nettigkeiten, ähm, dann... Ist es eigentlich selbstverständlich, auf der ganzen Welt, wir müssen gar nicht darüber reden, dann hat er, wie du ja im letzten, im letzten Podcast zu Dubai gesagt hast, wenn du dich nicht verhäl richtig verhältst, dann fliegst du raus, tschüss, weg. Ja? Bei uns gibt es ja Kräfte, die sagen, wir wollen, dass diese Verbrecher da bleiben, sie müssen da bleiben, es ist wichtig, nicht für das Volk, nicht für das Land, aber es ist wichtig für die Politik, dass möglichst viele Verbrecher da bleiben. Einen anderen Grund gibt es ja gar nichts, das abzulehnen, dass es Turbo-Abschiebungen gibt, also dass wenn einer sich gegen die Regeln dieses Landes stellt, dass er dann schnell gehen muss, wenn er einen Schaden zufügt, wenn er nicht dienlich ist uns allen, unserer Gesellschaft. Und das wurde eben von Teilen der Ampelpolitik äh, wurde dieses Gesetz äh, ist dieses Gesetz gescheitert, damit man endlich mal effektiv abschieben könnte. Ja. Der nächste Punkt, und wir sind erst bei Punkt Nummer 4. Eigentlich jeder einzelne Punkt, den ich bisher gehört habe, Kian, wäre genug, um sofort Neuwahlen zu verlangen. Nehmen wir Punkt Nummer 5. Weil die Regierung ein neues Einbürgerungsgesetz wollte, aber auch damit gescheitert ist. Ja, Das ist ja ein ähnlicher Punkt, ein Einbürgerungsgesetz. Da geht es jetzt darum, zu entscheiden, was es bedarf, damit ein, damit ein Mensch, eine Person eingebürgert wird, ja, Scheitern ist jetzt gerade absolut en vogue. Punkt Nummer 6, weil die Ampel die Bundeswehr endlich besser ausstatten wollte, davon bisher aber nichts zu sehen ist. Ähm, was zu sehen ist, ist 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Hier wird ein Wortbegriff verändert zu etwas, das es gar nicht ist. Es ist nicht ein Vermögen. Vermögen ist etwas, das man hat. Wenn du Vermögen bist, dann hast du Vermögen. Du hast Häuser oder sonst irgendeine Art von Vermögen. Cash, ja. Diese 100 Milliarden sind kein Vermögen, es ist nicht etwas, das wir haben, sondern es ist eine Verbindlichkeit, es ist etwas, was uns weggenommen wurde, es sind Schulden, weitere Schulden, die aufgenommen wurden und damit wir sie nicht 100 Milliarden weitere Sonderschulden für unsere Versager in der Politik nennen, nennen wir sie 100 Milliarden Sondervermögen, die für die Bundeswehr eingesetzt werden, von der aber die Bundeswehr selber sagt, dass noch relativ wenig angekommen ist dabei. Die Bundeswehr wurde, das möchte ich auch hier erwähnen, unter 16 Jahren Merkel herabgewirtschaftet. Das ist nicht die alleinige Schuld der Ampelregierung, das muss hier ganz klar gesagt werden. Es waren 16 Jahre Merkel und davor eigentlich noch seit Jahrzehnten, wo die Bundeswehr einfach links liegen gelassen wurde. Die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wurde... Ja, einfach negiert. Man hat nicht mehr darauf geachtet. Das ist völlig egal. Man hat sich darauf ähm, verlassen, dass die Amerikaner mit ihren Kasernen hier in Deutschland wohl auf alles achten werden. Und äh, irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass die Hälfte der Panzer, die Hälfte der, der Helikopter, die Hälfte des Gesamtequipments nicht mehr funktioniert. Und das ist der aktuelle Zustand jetzt.
1: Da muss man halt aber auch sagen, Philipp, zu dem Punkt an sich, wie soll denn auch, wenn die Sonne, selbst die Bezeichnung des Sondervermögens, ist ja jetzt kürzlich erst passiert, selbst wenn du 100 Milliarden hast und sie ausgeben kannst, hast du ja nicht dann direkt neue Panzer, das dauert ja alles.
0: Richtig, das ist es ja. Ähm, die Waffenindustrie ist ja auch ausge... Wir haben ja durchaus eine Waffenindustrie, Rheinmetall beispielsweise, ist übrigens einer der Titel, die wir auch analysieren. Ähm, die sind, ja, die, die produzieren durchaus Waffen, aber eben fürs Ausland, ja, so wie wir eben sehr vieles durchaus effektiv machen fürs Ausland nicht für uns selbst. Punkt Nummer 7, Weil die Ampel alle Versprechen zum 5G-Mobilnetz gebrochen hat.
1: Das ist echt lächerlich. Du hast ja teilweise in Deutschland schlechteres Internet als in Dubai. Und Dubai gab es ja, vor 20 Jahren noch gar nicht.
0: Oh mein Gott, ey. Ich, hab, ich hatte gestern, Kern äh, hatten wir einen Termin hier mit einem österreichischen Wissenschaftler. Wir hatten ein Video gemacht und dann waren wir abends noch mit ihm essen und, und haben uns nett mit ihm unterhalten. Und dann hat er uns hat er uns gefragt, so hat er gesagt, schon vor zehn Jahren, wo ich hier irgendwo in einem Dorf zu einem Vortrag war, da ist ja überhaupt gar kein äh, Netz dort. Und er sagte, bei ihm in jedem Tal in den Bergen, du weißt ja, Österreich ist sehr bergisch, sehr viel ländliche Gebiete, überall ist Internet. Also quasi im eigentlich innovativsten Weltteil, der wir mal waren, Deutschland, Erfindungsreichtum, das Land der Dichter und Denker, der Innovationen, haben wir kein Internet. Ja. Punkt Nummer 8, weil die Koalition nur noch des eigenen Überlebens wegen statt zum Wohle des Volkes
1: kämpft. Da haben wir eine ganze Podcast-Folge gemacht, wie lächerlich das war. Richtig. Das ist auch fett gedruckt ja. hier. Ich find,
0: da geht es um Renten. Ich finde, das ist auch
1: einer der, der größten Punkte. weil Pass auf, es gibt viele Regierungen, die nicht immer all ihren Wahlversprechen gerecht geworden sind. Aber... So etwas Richtig, ist, also ja. ich, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, ich war auch wahrscheinlich nicht so sehr politisch involviert, aber wie siehst du das, war das wirklich teilweise so, dass die Regierung gar nicht, gar nicht mehr das gemacht hat, was sie machen wollte, sondern einfach nur dafür gesorgt hat, selber im Amt zu bleiben? Korrekt.
0: Also ich, ich würde die Formulierung ein bisschen umstellen. Sie macht das, was sie machen möchte. Das ist richtig. Sie zerstört dieses Land, sie zerstört die Wirtschaft, sie deindustrialisiert. Exakt das macht sie. Das haben uns ja aber auch viele grünen Politiker schon lange vorher gesagt. Ja, also wir dürfen uns nicht wundern, dass wir das unpatriotischste Land der Welt sind, während uns hier Klimaminister Robert Habeck sagt, ich finde Vaterlandsliebe zum Kotzen oder den Begriff Volk und Land, den erkennt er gar nicht an. Also haben uns ja alles ge die haben uns das alles schon vorher gesagt sie haben uns gesagt was sie tun werden und sie haben es dann getan und die Leute stehen da ich verstehe es überhaupt nicht wie das so kommen konnte ja ja interessant ne habt ihr euch mal wieder verarschen lassen ähm, das ist aber de denke ich in meiner Lebzeit definitiv ein einmaliges Ereignis dass es so offensichtlich gegen jegliche Interessen der Menschen der eigentlichen, ja, sprechen wir es an, viele schämen sich ja dafür, der eigentlichen deutschen Bevölkerung in diesem Land. Ja, wir sind hier in Deutschland. Es geht gegen die deutsche Bevölkerung in allen Facetten, die nur möglich sind. Und das kannte ich vorher so nicht. So in dieser Öffentlichkeit, in dieser Vehemenz, in dieser, ja, man muss auch sagen, in dieser Effektivität, wie es durchgezogen wird, gegen die Interessen des eigentlichen Volkes, eigentlich der Eid, den sie abgelegt haben, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten, Daran halten sie sich 0,0. Punkt Nummer 10. Äh, Entschuldigung, Punkt Nummer 9. Weil diese Regierung glaubt, sie könne Versäumnisse aus Jahrzehnten im Schweinsgalopp beheben, ohne die Wirtschaft zu ru ruinieren und die Bürger in die Hände von Extremisten zu treiben. Ja, Also ich weiß gar nicht, den Begriff Schweinsgalopp kenne ich nicht. Das ist mir neu. Ich habe ehrlich gesagt, ein, ich weiß gar nicht, wie ein Schwein galoppiert. Also es ist wahrscheinlich ein, ein sehr schnell ja, galoppierendes Schwein. Ähm, die Wirtschaft ruinieren sie, ganz klar. Wir sehen es. Ach, es gibt ja so viele Leute, wie jetzt ausgewandert sind, dieses Jahr Wirtschaftskräfte, größte Industriegasehersteller, äh, BASF, ja. egal wer, die, alle verlegen ihre Betriebsstätten ins Ausland da geht es gar nicht darum, dass sie sagen, nee, das gefällt uns hier nicht mehr, darum geht es ja gar nicht, sondern sie können es sich nicht mehr leisten, es geht nicht bei diesen gigantisch gestiegenen Energiekosten, weil wir uns entschieden haben, das günstige Gas aus Russland nicht mehr nutzen zu wollen. Das ist aber nötig, um weiterhin eine Industrienation blei zu bleiben. Ja? Dann haben wir gedacht, wir schaden den Russen damit. Die werden jetzt harte Sanktionen kriegen. Die Russen haben einen zehnmal so hohen Wirtschaftswachstum wie wir. Das ist Fakt. Ja? Das ist Fakt. Wir schauen uns mal ganz kurz. Ich blende das mal ganz kurz ein, damit das hier auch wirklich sichtbar ist. G20-Staaten, Wirtschaftswachstum. Da sieht man Deutsch, äh, da sieht man Russland an vierter Stelle, ja, ultra stark, obwohl sie diese harten Sanktionen haben, hat sie null gejuckt. Übrigens, wie die Leute, die diffamiert wurden, von Anfang an gesagt haben, die Russen sind nicht zu stoppen, aber man hat sich ja darüber lächerlich gemacht, sie alle Putin-Trolle genannt und sie haben jetzt recht. Und Deutschland an allerletzter Stelle mit einem Wirtschaftsschrumpfen in Europa. Das sind einfach die Fakten von Finanzen, um da auch die Quelle mal zu nennen. Mhm. Ja, und die Bürger in die Hände von Extremisten zu treiben, ich sehe das nicht so. Ähm, denn äh, alle aktuellen Parteien sind Wahlhelfer der Parteien, die jetzt zugewinnen gerade. sind Sie tun ja alles, damit die Leute völlig angewidert von den bisher gewählten Parteien weggehen, ja, von denen Abstand nehmen, voller Anwiderung und jetzt neue Parteien wählen mit neuen Programmen oder mit den Dingen, die sie schon vor Jahren gesagt haben, die jetzt alle so eintreffen, deswegen treibt man sie, ja, man könnte sagen, die bisherigen Parteien sind die Wahlhelfer der Parteien, die jetzt an äh, an Popularität zugewinnen. Punkt Nummer 10, weil die SPD trotz Haushaltsalarm nur weiter weitermogst für ihr Klientel, Gewerkschaften und Sozialverbände, weil wir Ideologie bekommen statt guter Politik, ist korrekt, ja, ist eine reine Ideologiepolitik. Willst du mal den elften Punkt lesen?
1: Genau, Punkt elf, weil die Grünen dasselbe tun für ihre Lobby. Öko, Klima, Migration, auch dasselbe, Ideologiepolitik. Da ja. ist nur die Frage, wer finanziert das eigentlich? Wer ist denn eigentlich die Lobby hinter den Grünen?
0: So ist das. Gute, gute Frage. Und, und, und darf ich da auch mal eine Frage stellen? Jetzt mal, Leute, denkt mal bitte ganz kurz, macht euch mal ganz kurz gedanklich frei, dass man als SPD beispielsweise Gewerkschaften, Sozialverbände hat als Lobby, das ist ja irgendwie noch was Deutsches, ja? Deutsche Partei in Deutschland, ja, okay. Aber wie kannst du als deutsche Partei deine Lobby in der Migration suchen? Du suchst also bei Leuten, die keinen deutschen Pass haben, deine Lobby für deine Wahl, für deine Wählerschaft. Was ist denn da bitte los? Ich meine, das muss doch mal gecheckt werden irgendwie. Was hat das eigentlich mit dem Grundthema des Naturschutzes, das waren die Grünen mal, als man die, ihnen den Naturschutz noch abgenommen hat. Was hat das denn bitte damit zu tun? Ja, Öko, okay, Klima, ja, ist jetzt ein Riesenthema, die Welt geht unter, wir werden alle sterben. Aber Migration, wie kann es sein, dass sie sich Migration zu ihrer eigenen Lobby machen? Punkt Nummer 12, die FDP für Ärzte, Anwälte, Unternehmer und Reiche. Da möchte ich widersprechen. Ganz, ganz deutlich widersprechen. Die FDP war mal eine Partei für Ärzte, Anwälte, Unternehmer. Ich kenne viele Unternehmer äh, hier in Stuttgart, sage ich mal so, wie man sich vorstellt: der konservative Deutsche, ja, der, der, der Anwalt und, und der Zahnarzt, ja, die verdienen alle gut, die haben ihre G-Klasse. Die haben alle mal FDP gewählt. Die sagen jetzt, einfach, die, die spucken auf den Boden, wenn sie diesen Namen hören. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit jemandem, das sind alles Unternehmer, denen geht's gut, noch, die sagen aber auch, seine Katastrophe, was hier läuft, die spüren das also auch. Das waren alles, die, so wie, wie man es vorstellt, mit dem neuen Elfer Porsche, die, 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 die FDP-Stammwähler, die rücken ja alle ab von der FDP, weil die sagen, jede einzelne Versprechung, die die gemacht haben, haben sie gebrochen. Die lügen, wenn sie ihren Mund aufmachen. Also deswegen muss ich sagen, wie, sich, wie die FDP sich den Reichen an, die, den Reichen geht es in diesem Land nicht besser. Also, ich, ich, ich kenne keinen Reichen, der jetzt sagt: Juhu, das ist alles so geil, ich bin so glücklich mit dieser Situation, jetzt gerade niemanden. Also, es ist wirklich eine Situation für die Unterschicht, die Mittelschicht und die Oberschicht. Die Oberschicht leidet sicher nicht so sehr darunter, das machen wir uns da gar nichts vor. Natürlich, wenn ich mehr Geld habe, leide ich nicht so, aber es ist trotzdem keine schöne Situation. Das ist trotzdem eine Scheißsituation. Ja? Mit oder ohne Geld, das macht keinen Unterschied. Punkt Nummer 13, aber keiner über seinen Schatten springen kann, wenn das Geld fehlt. Na gut, so ist es. Also sie können jetzt nicht von ihrem Kurs abrücken. Punkt Nummer 14, weil der Kanzler zwar alles besser weiß, aber nicht mal einen verfassungskonformen Haushalt zustande bringt. Jo, ist auch so. Ich meine, da gibt es wenig zu sagen, Kieran. Das ist alles richtig, was sie hier sagen. Die stellen einfach nur fest. Punkt Nummer 15, weil die Regierenden uns mit Comicsprüchen Doppelwumms abspeisen, ihre Attitüde als Weltbelehrer und Besserwisser aber nie ablegen. Kian, da Frage an dich, du kennst es ja selber, Deutschland ist ja bekannt dafür, obwohl bei uns nichts mehr funktioniert, der ganzen Welt vorzuschreiben, wie man zu leben hat und wie die Dinge funktionieren.
1: Ja, ich meine, man hat es ja gesehen damals im äh, ja, WM-Fußball-Szenario in Katar, wo dann die deutsche Nationalmannschaft Richtig. gesagt hat, hey, wir sind besser als ihr, wir sind Weltbelehrer. Mhm.
0: Richtig, und wo Nancy Faeser mit einer Armbinde, ja, das deutsche Fetisch zur Armbinde, damals war es die Hakenkreuzbinde im Dritten Reich, und dann hat man es gelassen, weil man erkannt hat, Armbinden ist irgendwie vielleicht nicht mehr so. Und dann taucht sie wieder auf. Bloß eben dieses Mal die äh, One Love oder One World Transbinde, also ich glaube, oder? Oder Regenbogen-Transbinde. Und als Zeichen des Protestes tritt eine deutsche Politikerin in Katar auf der Bühne auf und trägt eine Armbinde. Wie wurde das denn eigentlich, sage ich jetzt mal, von Emiratis aufgenommen, dieses Verhalten der Deutschen?
1: Ich glaube, das Problem war, dass es sehr doppelmoralisch war, weil die deutsche Nationalmannschaft hat ja die Binden nicht getragen. Ähm, die haben sich aber dann, ich glaube, die haben dann Richtig. quasi während die Hymne gesungen wurde, nicht mitgesungen und haben dann ihren Mund quasi so.
0: Ich glaube, also ich mag mich täuschen. Müssen wir nachschauen. Aber der Manuel Neuer damals, glaube ich, hatte die Binde. Also ein, ein Spielführer in einem Team, der Kapitän trägt eine Kapitänsbinde. ja Völlig normal, nichts dabei. Und dann hat man ja irgendwann mal diese Kapitänsbinde zu einem politischen Statement gemacht, auch in der Bundesliga, dass beispielsweise die Regenbogenfahne plötzlich die Kapitänsbinde war. Was auch immer das mit einer Kapitänsbinde zu tun haben sollte, absolut gar nichts. Weißt du das? Hast du da gerade geschaut, Manuel Neuer? Ich glaube, der hat sie getragen damals.
1: Nee, also das, die Info, die ich hatte, ist, dass das keiner keiner hatte, sondern dass sie im Protest, du kannst dich noch an dieses Bild erinnern, ihren Mund zugehalten haben. Alle ja, ja. haben ihren Mund zugehalten. Genau, der Grund, sie warum sie die durften. Binde nicht getragen haben, ist, weil <lacht> sie sonst einen Punkteabzug oder, ich glaube, eine gelbe Karte oder so riskiert hätten. Ja. Und da, das finde ich dann halt doppelt moralisch. Entweder es ist es dir halt wirklich so wichtig, dass du sagst, ich nehme das in Kauf, weil das ist en entscheidend, das ist ausschlaggebend, ja, oder ich. du lässt es halt sein. Aber so dieses Zwischending ich weiß nicht, das ist halt für nix, gegen nix, so ein bisschen es einfach halt, rumhetzen ohne Grund.
0: Du, du hast das Gefühl, dass die von der Marketingagentur im Hintergrund gesteuert werden, wo dann gesagt wird, Leute, alles klar, unser heutiges Statement jetzt als Zeichen des stillen Protestes halten wir uns den Mund zu, so wie wenn, wir, wie, wie wenn uns nicht erlaubt ist, uns frei zu äußern in diesem Land. Dass man jedoch die Regeln, Gesetze und Bräuche eines fremden Landes, wenn man es betritt, da auch zu respektieren hat, das war ja früher völlig normal, da waren wir Deutsche auch dafür bekannt, wir respektieren die Bräuche anderer Länder. Ja, Das ist ja heute nicht mehr so, sondern wir wollen, dass andere Länder fremde Kulturen unsere Art des Lebens, unsere Denkweise übernimmt, wenn auch nur für die Zeit, wo wir gerade da sind. Das ist ja eine, eine Pascha-Denke, dass wie, wenn der König kommt, dann müsst ihr in dieser Zeit alle freundlich gewissen Kreisen gegenüber sein und dann müsst ihr äh, plötzlich 70 Geschlechter annehmen. Ich tue das jetzt mal bewusst polemisch übertreiben hier, während wir da sind. Ja? Weil in der Sekunde, wo die wieder gehen, ist es wieder wie vorher. Ja? Lest doch mal den nächsten Punkt vor.
1: Der nächste Punkt 16, weil laut PISA immer weniger Kinder richtig rechnen und lesen können, die Bundesregierung aber weiter nur zusieht.
0: Das ist eigentlich der Punkt gewesen, mit dem ich mit Kian heute sprechen wollte. Vielleicht machen wir das in Zukunft noch, weil ich finde, das, ist, das hat es wirklich verdient, dieses Thema. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare rein. Das ist ein Thema, das geht mir auch äh, eigentlich recht nah. Bildung ist extrem wichtig. Äh, Bildung entscheidet nachher über Wohl und Wehe einer Bevölkerung. Wir hatten... Bildung immer als, ähm, als Exportgut, die Deutschen sind gebildete Leute, die wurden beispielsweise in der Hotellerie auf der ganzen Welt nach wie vor, muss man sagen, immer noch aufgenommen, du siehst in ganz vielen Top-Hotels, Kian, du wirst das als äh, Connoisseur guter Hotels äh, bestätigen können. Auf der ganzen Welt siehst du, egal wo du hingehst, deutsche Hotelmanager, ja, weil die sind organisiert, die wissen wie es läuft, die haben eine gute Ausbildung durchlaufen und es gibt immer weniger davon. Wir sind jetzt der letzte Platz beim PISA gewesen, da kommen, fallen Sätze wie die Hälfte der Schüler spricht kein Deutsch mehr, die sind also im im Schulsystem, wie wir es ausgebaut haben, sind die gar nicht integrierbar, weil wie soll das denn gehen, wenn du die Sprache, in der es abgehalten wirst, gar nicht sprichst, also das ist wirklich eine Katastrophe, ich finde auch immer noch, dazu, dazu, sollten wir darüber sollten wir mal reden und da habe ich auch einiges zu sagen, weil ich merke das auch selbst, wenn ich angeschrieben werde, nette Leute, also das ist jetzt keine Bewertung oder so, aber ich werde angeschrieben von Leuten, wo ich den Namen sehe und die kriegen keinen normalen Satz auf die Reihe. Es ist wirklich erschütternd teilweise. Ich merke, was die dafür... Und ich bin Legastheniker. Also ich sage euch das als Legastheniker, der selber Rechtschreibschwäche hat, äh, da überhaupt nicht irgendwie, dass ich mich da als krasser Typ sehe. Aber mir fällt es auf, wie dieses Niveau, sich ausdrücken zu können, grundsätzlich immer weiter runterfällt. Es ist alles nur noch Yo, Bro, Diggy. Ja, die, die Leute können ja keinen richtigen Satz mehr oftmals zusammenfügen und das ist das sind schon ganz ganz negative Entwicklungen. Willst du mal Punkt Nummer 17 vorlesen?
1: Ich habe gerade 16 vorgelesen.
0: Okay, also dann war ich die 17, weil die Ampel trotz feministischer Außenpolitik die Frauen im Iran im Stich lässt und weiter Handel mit den Mullahs betreibt. Also okay, die Mullahs sind das aktuell regierende System im Iran das wäre eigentlich eine perfekte Frage für dich jetzt gerade gewesen. Ja? Also nicht, dass du damit irgendwas zu tun hast, weil du hast nichts mit dem Mullahs zu tun, auch nichts mit der feministischen Außenpolitik der Bundesregierung. Dieser Begriff wurde übrigens von Annalena Baerbock als so be solches bezeichnet. Bis heute weiß man nicht, was ist denn eine feministische Außenpolitik, bitte? Ähm, ja.
1: ja, es müsste sich ja dann in dem Fall zeigen, dass man da Einsatz zeigt für Frauen, die da ungerecht behandelt werden, oder?
0: Für den Feminismus, ja. Da muss man halt
1: auch sagen, da ist dann die Frage, ob man abwägen kann, inwiefern die Macht darüber überhaupt irgendetwas zu bewirken und das auszudrücken, so als wäre einem das wichtig, inwiefern das dann übereinstimmt überhaupt.
0: Ja, also äh, darauf angesprochen wurde hier auf die, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so akut, aber eine Zeit lang im Iran ähm, Kian und ich haben das vor Monaten, als es der Fall war, auch besprochen, auf die Ausschreitungen, dass viele iranische Frauen ihr Kopftuch runtergenommen haben als Zeichen des Protestes ähm, und dass da sehr, sehr, sehr hart durchgegriffen wurde. Ganz furchtbare Stories. Ich habe ja selber gute Freunde im Iran. Ich war mehrmals im Iran. Äh, ich bin in diesem Land also und, und der Kultur auch sehr verbunden. Mein allererstes Kindermädchen, als ich ein kleines Baby war, das ist wie meine zweite Mama, die gute Shala, Grüße gehen raus, die ist Perserin, also ich bin mit von einer Perserin mit aufgezogen worden, und das ist eine. Die Perser sind wirklich ein hochgebildetes. Ich würde sagen, neben den Deutschen, wie, wie sie mal waren, sind die Perser mit eines der hochgebildetsten Völker. Wenn du auch siehst, wie sie in der Philosophie im Iran auch du eigene Parks hast, die nur Philosophen gewidmet sind, und die Leute kennen diese Gedichte, aber auch wirklich noch, die können sie rezitieren, ne? Ja? Um, und dann siehst wie das dann aber shiftet und, und Frauen quasi misshandelt und zusammengeschlagen werden auf der Straße, weil sie ihr Kopftuch unternehmen. Das sind schon unschöne, unschöne äh, Szenen gewesen oder unschöne Situationen gewesen. Und die, ja, hier wird der Bundesregierung vorgeworfen, dass sie sich trotz ihrer offiziell nicht feministischen Außenpolitik nicht dafür eingesetzt
1: hat. Nächster Punkt, 18, weil die Ampel Fördertöpfe zum Beispiel für Haus-Solaranlagen aufsetzt, die nach einem Tag ausgeschöpft sind. Das ist ja in seiner Struktur dann an sich wirklich echt <lacht> vorteilhaft. Wenn man einen Fördertopf aussetzt, der dann direkt leer ist, das bringt echt viel, selbst wenn man etwas versucht.
0: Sp es spricht auch dafür, dass es ja viel zu wenig ist. Man tut also so, das ist wieder den Schein erwecken. Hier, ihr habt Geld ja, als Bevölkerung, wir fördern etwas. Wir geben aber so wenig, dass wenn du nicht nachts schon da sitzt und auf die Enter-Taste drückst, um der Erste bist, der sich anzumelden, dann ist das Geld weg sofort nach einem Tag. Da sieht man doch, es gibt viel mehr Nachfrage, als die bereit sind zu fördern.
1: Nächster Punkt, weil die Ampel schlicht ihr Handwerk, Politik machen und erklären nicht beherrscht, siehe Heizhammer.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob das am Heizhammer auszumachen ist, aber ihr Handwerk, ihr Handwerk, Politik zu machen für das Volk, für die Bevölkerung, ist definitiv sechs Minus, ja, absolutes Oberversagen, wie wir es noch nie gesehen haben. Und die Kommunikation, würde ich auch sagen, ist super schlecht, wenn wir jetzt nur denken an Robert Habeck jetzt erst, dass er den Unternehmen empfohlen hat, doch besser weniger Gewinn zu machen. Also durch die Mehrbelastung, die sie haben, hat er ihnen empfohlen, sie sollen besser weniger Gewinn machen. Dann erinnern wir uns, dass äh, der gleichnamige Robert Habeck ähm, bei, ich glaube, bei der Maischberger war es, gesagt hat, dass die Unternehmen nicht wirklich pleite sind, sie legen nur eine Pause ein. Ja. Also lauter so ein ja, so ist es halt leider. Punkt Nummer 20, weil die Ampel vom Sparen redet, selber aber tausende neue Beamte schafft, statt Bürokratie abzubauen. Ja, ganz riesiges Problem. Und ich, ich sage euch aber auch, warum das so ist. Der Beamtenstatus versucht sich, oder der Beamtenstaat versucht sich selbst am Leben zu halten, indem er möglichst viele Leute in den Beamtenstaat reinholt. Also den Hofstaat, wie der König. Ein König hatte sich ja früher auch einen Hofstaat gehalten. Viele Narren dabei, seine Mätressen, die ganzen Leute, die da eben auf diesen Partys unterwegs waren. Das war der Hofstaat. Und heute ist das eben ein gigantischer, noch hundertmal größer als der Hofstaat des Königs, ein gigantischer Hofstaat an Beamten. Und die sollen, die sind ja dann Systemgünstlinge. Also die werden ja vom System, werden die gefüttert, die bekommen ihre, ihre Beamtenauszahlung, ihre sichere Rente, vermeintlich sichere Rente. Und ich glaube, die Logik dahinter ist, der Staat versucht, sich immer mehr Staatsbedienstete zu holen, die dann sich nicht gegen ihn stellen. ja, Die dürfen sich ja auch nicht gegen den Staat stellen. Und je mehr ich davon habe, desto mehr Potenzial habe ich.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, aber dabei nicht, dass der Hofstadt zu groß ist, sondern dass der Hofstadt an sich zu groß ist und unfähig ist. Und unfähig, Weise. Ja, natürlich, klar. Genau, also wenn der Hofstadt groß wäre, aber das Land läuft super und alles funktioniert super und jeder ist happy, dann soll er groß sein, Sollte. weil dann hast du ja Leute, du incentivierst ja dann die richtigen Leute. Richtig. Aber wenn du einen Hofstaat hast, der einfach von falschen Incentives gelockt wird mit, ey, so und so viele Jahre muss ich hier aktiv sein in der Politik, dann habe ich so und so viele Jahre mein Leben lang so und so viel Geld sicher und was ich in diesen Jahren hinkriege und welche Qualifikation ich habe, das spielt alles keine Rolle, weil es ist alles nebensächlich, das ist dann halt das Problem.
0: Absolut, ja. Weil die Regierung, das ist Punkt Nummer 21, sich trotz Finanznot immer neue Zulagen gönnt. Ja, das ist, da geht es sehr viel um symbolische Sachen auch, wie ich finde. Also wenn man hört, dass beispielsweise der, der, der Kosmetiker oder die Kosmetikerin von manchen Ministern im Jahr 200.000, 240.000 verdienen, also um dich zu schminken und um dich zu frisieren, kriegen die ein Vorstandsgehalt in einem... Ja, doch, durchaus in einem mittelständischen Unternehmen. 250k, 200k, das ist ordentlich.
1: Das ist schon viel, ja.
0: Ja, und das ist der fucking Kosmetiker oder der Fotograf, das Ach, musst Hast du schon mal einen geben, Kosmetiker Alter.
1: bezahlt, Philipp?
0: Guck mich an, dann weißt du, ob ich jemals einen Kosmetiker bezahlt habe. <lacht> Antwort ist nein. Ja. Mein Lidschatten mache ich mir selber. Also, machen wir Punkt Nummer 22.
1: 22. Weil die Weltretterampel der Wirtschaft immer neue Bürokratiemonster aufhalst, in Klammern Lieferkettengesetz.
0: Ja. Also fragt mich jetzt bitte nicht zum Lieferkettengesetz, I don't know about it, ja, auch, auch wir wissen hier nicht alles, aber... Ich habe erst mit Logistikern gesprochen und da geht es um die Mauterhöhung zum 01.01.2024, da habe ich zwei Interviews gemacht auf dem HKCM-Kanal und habe mit Logistikunternehmern gesprochen und die sagen, die Maut die äh, Maut auf LKWs wird auf einen Schlag um 80%, 80%, 80% angehoben, und das in einer ohnehin total angespannten, rückläufigen Wirtschaft. Das ist nur eine Sache, die da gemacht wird, sie weiter zu zerstören. Und es ist halt so offensichtlich. Man kann es, egal in welche politische Richtung du gehst, du kannst es nicht mehr verneinen.
1: Ich sehe jetzt gerade hier nebenbei, was das Lieferkettengesetz ist. Es steht, das Lieferkettengesetz ist, würde ich sagen, grundsätzlich was Gutes. Ähm, das regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten. Mhm. Das heißt, Unternehmen müssen unter anderem Beschwerdemöglichkeiten einrichten und über ihre Aktivitäten berichten. Das Problem ist aber hier, würde ich nicht sagen, das Gesetz an sich, sondern die Umsetzung dessen innerhalb des Bürokratiemonsters, was wir haben. Was ja an sich innerhalb, ich meine, wenn man sich in Deutschland allein die Strukturen anschaut, was du da für Briefverkehr über wie viele Tage hinweg für die einfachsten Tätigkeiten hast, da, da ist einfach das Problem, dass die Infrastruktur der Bürokratie einfach so veraltet und so ineffizient ist, dass dann neue Gesetze, selbst wenn sie gut gemeint sind, am Ende des Tages das Problem nur noch größer machen, mhm. anstatt dass man da wirklich mal einen Revamp von innen heraus festlegt und ja, umsetzt.
0: Ganz richtig, Kieran, aber das, das, ist, das ist eine Mammutaufgabe, aber die muss angegangen werden. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, man muss hier an manchen Teilen ein bisschen die Schrauben anziehen und dann läuft das Ganze wieder. Nee, 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 nee. Alter, dieses System ist verrottet durch und durch. Du musst quasi mit der Abrissbirne daran gehen, bevor du da irgendwas machst. Ja? Das ist, genau. da ist, da Es fehlt überall, ja also, lesen wir weiter. Es sind ja wirklich, puh, viele Gründe, die sich da haben einfallen lassen, die guten äh, Leute von der BILD. Also, dann äh, kommen wir, ähm, weil, Punkt Nummer 23, weil die Regierung auch beim Haushalt 2024 weiter trickst und wieder erfahr Erfahrung hofft, keiner merkt's. Ja, also, darum geht es ja jetzt, warum der Haushalt überhaupt auseinandergeflogen ist, 2023 abgelehnt wurde, ja und jetzt tricksen sie weiter, aber das ist doch logisch, sie können, das ist wie ein Lügner, der eine fette Lüge aufgebaut hat, der aber nicht zurück kann. Was ist die einzige Möglichkeit? Er muss die Lüge noch größer aufbauen. Ja, es muss sie noch immer noch größer machen. Äh, Punkt Nummer 24, ja, so kennt man ihn, weil der Kanzler, damit ist Olaf Scholz gemeint, sich beim größten deutschen Finanzkrimi, der Cum-Ex-Skandal um die Warburg-Bank, angeblich nicht erinnern kann. Ja, also weder er kann sich an irgendwelche Gespräche erinnern, noch seine Frau kann sich an irgendwelche Gespräche erinnern bei der Befragung. Und, und wer, wer das mal sich die Zeit genommen hat, oder das ist ja wie eine Satire-Sendung sich das mal anzuschauen, der sitzt da, und wird befragt von einem Komitee an Leuten. Und der sitzt einfach da und sagt, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Die ganze Gespräche kann mich da. Und das geht die ganze Zeit so. In Amerika ist es I Plead the Fifth, also The Fifth Amendment. Das heißt, ich, ich, äh, ich berufe mich auf das fünfte Grundgesetz und das heißt, dass ich keine Aussage treffe. Er macht das ja gar nicht. Er sagt nicht, ich berufe mich auf etwas und treffe keine Aussage, ich möchte es nicht sagen, sondern er behauptet wirklich, er hat von nichts mehr eine Ahnung, er hat alle Gespräche vergessen und das ist ja ganz... Das zeigt, das malt ja ein ganz klares Bild einer Person, der nicht zu vertrauen ist, wenn du die Spitze des Landes innehast und du kannst dich ja nichts mehr erinnern bei einem Milliardenbetrugsskandal, ja, einem Betrugsskandal, übrigens Wirecard ist ja der nächste Milliardenbetrugsskandal, wo dieser Mann damals Oberbürgermeister in Hamburg, ähm, äh, wo er da ziemlich nah an dieser Sache dran ist und sich auch an nichts erinnern kann. Auch hier das ist auch was das. Das ist die
1: einfachste Ausrede, wenn man nicht weiß, was man sagt. Ich kann mich nicht mehr daran ja, erinnern.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ich weiß nicht, was meine, passiert ist. Haben wir alle bei unseren Eltern irgendwann mal gemacht, aber das halt auf der, auf der großen Bühne zu machen und auch noch so schamlos zu sagen: nicht, ich kann mich ja nichts erinnern, ich trete zurück, sondern ich kann mich ja nichts erinnern, wir machen genauso weiter. Es ist mir scheißegal, was ihr mir vorwerft, wir machen genauso weiter. Okay, weil der Wirtschaftsminister wirtschaftsfeindlich handelt. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Der gute Robert, ja, kann man, glaube ich, so sagen. Lesen wir den nächsten Punkt. Weil FDP-Chef Lindner inzwischen lieber schlecht regiert als nicht regiert. Und er hat ja immer gesagt, lieber, das ist ein Zitat von ihm selbst, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Ja, das ist ein guter Grundsatz. Also lieber will ich damit nichts zu tun haben, als ich bin. Also ich produziere nur schlechte Ergebnisse. Und jetzt ist es genau umgekehrt, lieber schlecht regieren, als nicht regieren, weil sie sich alle am Ende an die Macht klammern, an die Bezüge, die sie dadurch haben. Und ich sage euch jetzt schon, diese Leute, die werden sicher, irgendwann fliegt dieses Ding auseinander, dann werden die in die Privatwirtschaft gehen, dann habt, seht ihr, dass der irgendwann 78 Aufsichtsratsplätze hat, in irgendwelchen Unternehmen, äh, weil er durch die ganzen Connections, die er in der Politik gemacht hat, eben sehr gut vernetzt ist und Unternehmen wahrscheinlich unterschiedliche Wirtschaftskreise gut zusammenbringen kann und dann wird er ein Schweinegeld verdienen wie alle vor ihm. Punkt Nummer 27, Kian.
1: Weil alle die, die arbeiten, immer noch mehr für diejenigen zahlen, die nicht arbeiten. Ja,
0: riesiges Problem, riesiges Problem. Sozialstaat Nummer 1, Deutschland, ähm, das nicht arbeiten incentiviert wird, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, dass man das überhaupt noch erklären muss, wahrscheinlich an die junge Generation. Leute, wenn ich es Incentiviere. Das heißt, wenn ich es fördere, wenn ich es mit Geld fördere, also Leuten schmackhaft machen, die sagen, schmackerfatz, lecker, nichts arbeiten, super, kriege ich Bürgergeld ja? und ich mache es ihnen so attraktiv, nicht arbeiten zu müssen, dann werden sie genau das tun, sie, ich fördere die Faulheit, die Nichtschaffenskraft in einem Land und wir stehen doch eigentlich wir schwaben vor allem für Schaffe, Schaffe Häusle bauen, ja, wir arbeiten hier, guckt euch Kian und mich an, was wir euch die ganze Zeit sagen, 24-7, die ganze Zeit, deswegen sind wir so weit gekommen, weil wir reinhauen, weil wir was bewegen wollen für unser Leben, unsere Familien, für unser Umfeld und jetzt wird das Gegenteil getan, wir incentivieren das tun, indem wir den Sozialstaat aufplustern, indem wir quasi den Leuten sagen, ihr müsst nichts tun, ihr werdet immer genügend Geld haben.
1: Punkt 28, weil mit der Ampelregierung immer mehr Unternehmen Pleite gehen.
0: Ja, das ist das ist wohl so.
1: Das ist auch. Ich glaube, das größte Problem mit der Ampelregierung und der Menschen, die die Ampelregierung gewählt haben, ist, dass sie nicht verstehen, inwiefern ein, ein, eine funktionierende Gesellschaft mit einer starken Wirtschaft zusammenhängt. Wirtschaft mhm. ist einfach so ein Begriff. Oh Wirtschaft, die bösen Leute, die nur nach Geld aus sind. Und äh, die ganzen Unternehmer und die ganzen Unternehmen, die sind deprioritisiert quasi zu, bis ja. zu dem Punkt, wo sie pleite gehen. Wobei halt eben eine solide funktionierende Gesellschaft und die Vorteile, die eine Gesellschaft wie Deutschland hatte über Jahrzehnte hinweg, darauf basieren, dass sie eben wirtschaftlich so stark war.
0: Richtig, richtig. So, so ist es ja. Wir sind nur unsere Wirtschaft. Was sind wir denn bitte sonst noch? Ein Großmaul, das gendert und nichts zu bieten hat wir hatten noch unsere Wirtschaft, ja, da hat man noch wenigstens zugehört, weil, oh ja, die Deutschen, die produzieren gut, die sind eine starke Wirtschaft. Nee, jetzt sind wir nur noch gendernde Schwachköpfe ohne starke Wirtschaft, die jedes Jahr, die jedes Jahr schwächer wird und, und viele Unternehmer, Rekordzahlen wandern aus aus diesem Land. Die sagen, nur noch raus, nur noch weg. Ja. Punkt Nummer 29. Weil die Regierung die AfD-Hetzer von Tag zu Tag stärker macht. Also, ich gebe vollkommen recht, es ist die Regierung, es ist nicht mal die AfD selber. Ich so sage ich jetzt mal, die, die Regierung selber macht sie stärker, sie fördert diese Parteien, sie sorgt dafür, dass die Leute keine andere Möglichkeiten haben, mehr als dieser Partei äh, ihre Stimme zu geben. Auf der anderen Seite, äh, Hetzen, sind wir mal ehrlich, die AfD hat viele der Zustände, die wir jetzt in Deutschland haben, vor Jahren schon vorausgesagt und was wurde da getan, man hat gesagt, das sind... Das ist gleiche eigentlich wie jetzt. Das sind Hetzer. Das stimmt gar nicht. Das sind völlige Übertreibungen. Schwarzmalerei. Das stimmt doch alles gar nicht. ha. <lacht> völliger Blödsinn. Nun, jetzt haben wir es exakt so. Also viele Leute sagen auch einfach, okay, die AfD ist, hat uns genau die Zustände, hat uns gesagt, wenn ihr so diesen Weg geht, dann wird das passieren und das ist jetzt passiert. Ich weiß nicht, ob das Hetzen ist. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass wenn ich die, wenn ich korrekt vorhersage, was passiert, dass es dann Hetze ist. Würde ich jetzt anders beschreiben. Aber das ist die Bildzeitung, ihrer Meinung. Ja. Punkt Nummer 30. Weil Deutschland auch von der altlinken Sarah Wagenknecht niemals regiert werden darf.
1: Was ist denn altlinks? Also sie ist eine
0: altlinke, nee, nee, nicht Alternative. die Alternative. Ich, ich glaube, Alt sie ist, doch ist quasi dieser Begriff. eine Altlinke.
1: Nein, nein, nein. Ah, Altlink. Ah, mit vom Alter. Ja, ja. Her. Die
0: ist so von früher, weil jetzt ist sie ja. Du weißt ja, dass jetzt, wo sie quasi gesagt hat, wir haben hier massive Probleme, wir haben ein Migrationsproblem, einfach nur Feststellungen, die so offensichtlich sind, dass sie dir ins Gesicht schlagen, dann ist sie, ist sie halt rechtsradikal gewesen aus okay. ihrem eigenen Lager. Also die Ikone der Linken, die Ikone Sarah Wagenknecht, ist plötzlich, weil sie sich eben gegen ihre Ideologie stellt, also plötzlich nicht mehr. Augen zu und durch, das Liedchen einfach weitererzählt, egal was passiert, egal wie die, wie die Kriminalität steigt, egal wie viele Migranten dafür auch Verantwortung tragen, völlig egal. Sobald du es einmal offen aussprichst, bist du ein Rechtsradikaler. Und dann kann der Nikolaus auch ein Rechtsradikaler sein oder Jesus Christus, Es spielt gar keine Rolle. Sobald die was Falsches sagen, sind sie rechtsradikal. Und sobald, äh, oder zu dem Zeitpunkt, wo, wo Sarah Wagenknecht die Dinge einfach angesprochen hat und gesagt hat, Leute, das geht so nicht weiter, das ist ja furchtbar, was hier passiert. Wir können das so nicht dulden. In dem Moment ist sie dann eine Altlinke. Jetzt ist es quasi wahrscheinlich nicht mehr. Und sie darf dieses Land niemals regieren. Also, ich bin kein Sarah Wagenknecht-Fan oder großer Befürworter, aber ich, jeder, also wenn diese Schwachmaten, die dieses Land gezielt zerstören, gezielt, ja, Wissentlich und willentlich. Warum darf dann Sarah Wagenknecht das Land nicht regieren? Weil alles ist doch besser eigentlich als die anderen. Und ich beziehe jetzt wirklich alle ein. Ja, alles ist besser als das was, wir, das, was wir bisher haben. Verstehe ich nicht ganz, wie man auf diese Argumentationskette kommen kann. Also Kean, ich sehe hier, wir sind äh, bei Punkt Nummer 30 von 50. Das geht ja Ewigkeiten hier. Ähm, vieles hängt auch natürlich noch miteinander zusammen. Äh, Such dir mal was Nettes aus. Ich lese, ähm, ich lese äh, mal was anderes vor. Punkt Nummer 30. Ja, Punkt Nummer 33, der ähnelt auch wieder, aber er ist korrekt. Weil die Ampel faul sein statt Arbeit belohnt. Genauso ist es. Mit Bürgergeld inklusive Miete, Heizung, ETC, kommt eine Familie leicht auf, halte ich fest, 5000 Euro. Also eine das Familie, muss doch eine die Übertreibung nicht arbeitet. sein, oder? Nein, es ist keine Übertreibung. Ich sage das dir, jetzt hier. Ich sage, es, gibt, es gibt dort Aufzählungen, und das sind nicht nur Migranten, aber eben oftmals die, weil sie eben sehr große Familien haben, also es ist jetzt nicht Usus, dass eine deutsche Familie irgendwie sechs oder sieben Kinder hat und da siehst du die Abrechnungen vom Amt, das ist unglaublich was diese Leute versummen erhalten es ist doch also völlig klar und diesen Leuten auch nicht vorzuwerfen dass sie hierher kommen, wenn hier das Schlaraffenland herrscht, wenn ich hier ganz bewusst Arbeit niedrig halte und möglichst hart besteuere ich mache also das, es dem Arbeitenden schwer in diesem Land und ich mache es dem Nichtstuer leicht und ich inzentiviere ihn, indem ich in seine Heizung seine Nebenkosten, seine, seine Wohnung zahle, das ist ja, auch hier, Leute überlegt euch, wie ihr es beim nächsten Mal machen wollt an der Wahlurne, ja weiter in den Untergang oder vielleicht mal was Neues probieren Kian, hast du schon einen weiteren Punkt?
1: Ich habe einen weiteren Punkt, Punkt 37, weil die Ampel laut Umfragen so wenig Rückhalt hat, wie keine <lacht> andere Regierung zuvor, wie kann das eigentlich ja, sein, hat. dass eine Regierung sich obwohl das Volk nicht mehr dahinter steht. 55 Prozent, laut Bild, ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt stimmt, aber gefielt stimmt sie, mhm. wollen Neuwahlen. Wie kann das überhaupt funktionieren, dass es einfach weitergeht?
0: Ja, also da muss ich, ich möchte dazu noch einmal ganz kurz fragen, an die 45 Prozent da draußen, was geht eigentlich bei euch ab? Was geht wirklich? Also, welches Zeug raucht ihr in eurer Pfeife, dass ihr so drauf seid, dass ihr euch sagt, nee, so weiter, wirklich, also selbst wenn ihr sagt, ja, oh, das ist doch alles Bullshit hier, was da steht, stimmt doch alles gar nicht. Der, der Habeck ist ein Genie. Ja? Und, und, und äh, ihr sagt, das ist alles wunderbar. Irgendwelche Punkte müsst ihr euch doch angesprochen fühlen und sagen, naja, irgendwie. Und jeder einzelne Punkt ist neuwahlwürdig, sage ich meiner Meinung nach, weil es hartes, härteste Vergehen sind. Also wie kann das eigentlich sein? Ja, weil es eine parlamentarische Demokratie ist. Ähm, wir wählen ja nicht wirklich die Entscheidung, sondern wir wählen irgendwelche Leute, die nachher über uns entscheiden. Ja? Und das ist eben... Ja, das ist eben eines der großen Probleme. Also machen wir mal Punkt Nummer 47, den ich hier noch rausfische, Weil Gewalt an Schulen eskaliert, insbesondere durch Überforderung bei der Zuwanderung, 50% Anstieg bei ausländischen Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 18. Ja, wir hatten doch vorher diesen Punkt, die AfD hetzt. Die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die diese Probleme angesprochen hat in den letzten Jahren und genauso wie sie jetzt stattfinden. Und jetzt tut es die Bildzeitung ansprechen, aber die Bildzeitung hetzt nicht damit. Die Bildzeitung sagt es, es ist so, ja? das ist keine Hetze scheinbar, sondern die Tatsache dargestellt. Wenn aber eine andere Partei die Tatsachen dargestellt hat, ist es dann plötzlich Hetze. Auch hier reflektiert mal ein bisschen, was hier abläuft. Kian, willst du noch einen letzten Punkt nennen?
1: Ich schaue gerade mal. Ja, Punkt 40 hast du jetzt übersprungen, aber weil die Ampelparteien nicht miteinander, sondern gegeneinander regieren.
0: Das ist richtig, ja. Und da möchte ich auch noch einen allerletzten Punkt nennen, der wahrscheinlich einer der dramatischsten ist, dieses Land wirtschaftlich in den Niedergang getrieben zu haben. Das ist der Punkt Nummer 41 direkt danach. Weil die Regierung den Atomausstieg feiert, aber dafür weiter auf dreckigen Kohlestrom setzt. Also der Atomausstieg per se war schon mit von den vielen, vielen dummen Entscheidungen, die man getroffen hat, mit einer der dümmsten überhaupt, weil ich nicht gleichzeitig mich von russischem Gas trennen kann, dann in eine Gefahrensituation für meine Schwerindustrie komme, weil wir eben keine günstige Energie mehr haben. Und dann sage ich, jetzt ist es richtig kritisch, jetzt ist es böse, jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Okay, wir schalten jetzt alle Atomkraftwerke ab. Das heißt, wir beziehen jetzt den fünfmal so teuren Strom aus Atomkraftwerken, die nicht halb so sicher sind wie die in Deutschland, direkt über der Grenze in Frankreich. Wenn man sich die Abstrusität, diese bizarre Dummdenke einfach mal überlegt, seitdem haben wir die teuersten Energiekosten der Welt, wir haben den teuersten Strom der Welt. Einer der Gründe, warum die Wirtschaft auswandert, einer der Gründe, warum die Leute jeden Monat so massive Belastungen haben an Nebenkosten in ihren Wohnungen, ist, weil wir diese gigantischen Preise für Gas und Strom zahlen müssen. Ja, das ist... Äh wie, wie kann man nur in so einer Situation sagen, das ist, äh, ja.
1: Kian, haben wir es durch? Ich würde sagen, wir haben es durch. Da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr Punkte, aber es wiederholt sich alles so ein bisschen auch teilweise. Deswegen, ja. lass uns hier mal den Cut finden, oder?
0: Was ist dein Plädoyer am Ende? Du von außerhalb, wie hört sich das an?
1: Also für mich ist das Schockierendste an dem Ganzen, dass man denken würde, unabhängig von seiner politischen Bildung, wenn ein Land so stark unzufrieden mit seiner Regierung ist, dass da in irgendeiner Weise nicht nur seitens der Bevölkerung, sondern auch seitens der Regierung, ja, ein Rücktritt, Neuwahlen, in irgendeiner Weise eine Veränderung passieren würde. Und meine größte Frage oder das größte Fragezeichen ist, wie kann das sein, dass es einfach so weiterläuft?
0: Ja. Ich meine, dieses Weiter-so, das gab es ja auch schon unter Merkel, wollen wir das nicht vergessen, Weiter-so, Weiter-so, einfach immer Weiter-so und wenn irgendwo, sage ich mal, der Lack abgeht und man sieht, oh, uh, da sieht es ja richtig grässlich aus, dann einfach weiterlaufen, nicht drauf achten, weiterlaufen, das haben wir ja alle seit Jahrzehnten gemacht und deswegen möchte ich das auch immer wieder erwähnen, weil äh, man nicht auch einfach nur den jetzigen äh, der jetzigen Führungstruppe oder führungsunwilligen Truppe Gesamte Schuld in die Schuhe schieben möchte, nein, die Bundeswehr beispielsweise, unsere sozialen Systeme, Krankenhäuser, Schulen, die alle erodieren, die werden schlicht und ergreifend ab ausgewaschen, ja? die sind in einem miserablen Zustand. Das ist nicht die Ampelregierung. Die Ampelregierung ist nur der Brandbeschleuniger. Die schüttet noch mehr Benzin ins Feuer rein, damit die Zerstörung noch schneller geht. Aber die, das Fundament, the groundwork, das dadurch gelegt wurde, das war, das war CDU, CSU, ist so. Ne? Da können wir uns nichts vormachen. Ähm, und äh wir können vielleicht, um das abschließend zu so sagen, das sind nur wir, jeder kann ein bisschen seinen einzelnen Punkt machen, ihr seht, ihr wisst, ich gehe raus, wir verteilen unsere youtube spendengelder und ich versuche, das ist ja auch nur ein Tropfen aus dem heißen Stein, ich mache mir da auch keine Einbildungen dadurch, ein paar Rentnern zu helfen, ein bisschen Freude zu schenken, jeder von uns kann das aber machen, wenn jeder ein bisschen was macht für die Community, so wie Kian und ich wie wir hoffen und es ist unser Ziel, dass wir den Leuten ein bisschen eine andere Perspektive bieten als die Mainstream-Medien, Dinge offener ansprechen, eben nicht wegschauen, nicht dieses Weiter-so-führen, sondern wir schauen hin und wir bewerten das Ganze, dass wir da auch ein bisschen unseren Teil beitragen können, damit die Leute aufwachen und damit wir vielleicht in der Zukunft uns dadurch eine bessere Zukunft schaffen können, als in der, in der wir jetzt gerade sind.
1: Schöne Abschlussworte für ich würde sagen, Freunde, das war es vom Podcast, ein bisschen länger als erwartet oder als sonst, aber auch mal Themen, über die gesprochen werden musste. Für mich ist einfach, wie gesagt, nochmal abschließend die große Frage, wie geht das noch weiter? Die Regierung hat ja noch zwei Jahre, mhm. theoretisch. Ja. Werden die jetzt einfach so weiter ablaufen, die nächsten zwei Jahre? Oder passiert vielleicht ich doch glaub, noch also was?
0: also wenn sich die... Wenn sich die Medien gegen sie schlagen, jetzt und die Bildzeitung schon so, die Bildzeitung ist ja sehr mächtig, ja? die Bildzeitung macht einen oder kann einen auch zerquetschen durch eben Propaganda. Und, äh, und ich, wenn sie sich so klar positionieren, dann weißt du, von woher der Wind jetzt weht. Ich glaube, die Tage sind gezählt. Ich glaube, es ging jetzt auch nur darum, sich die Rentenansprüche noch zu sichern. Die waren ja bis zum 8. Dezember. Ich meine, 8. Dezember mussten sie durchhalten, damit sie nochmal extra mehr Rente kriegen, wenn sie ausscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Wochen irgendwie knallt in so einem Maße, dass dann ob Neuwahlen oder anders, dass es auf jeden Fall mal äh, Rücktritte gibt.
1: Ich es wird auf jeden Fall spannend ja, bleiben, wir werden es verfolgen. Spannend, spannend. Falls, falls es passiert, machen wir eine Folge drüber. Bis dahin, Freunde, jeden Montag, jeden Freitag 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.